0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天这期节目啊，我主要想回应一些朋友的意见跟提问。首先呢，要说到啊，就是我注意到我们评论区里面呢，常常有些不同意见的朋友会有些争论，甚至是吵架。但是我有个小小的建议，就是大家尽量平心静气的讨论问题，不要把一个对具体细节问题的争论，迅速的上升到某种立场上的对立。然后继而出言辱骂，那么甚至举报，这就不是太好了。呃，首先呢，我要说明，在我们八分这个节目评论区里面，我们从来不会因为一位朋友的举报就去封了被举报者的号或者禁言。基本上呢，这些是靠如果有人发现自己被禁言了，或者有些评论被删除了。大概是两层原因，第一层呢，就跟国内所有的这些的呃应用一样，我们都有一套字库。那么在这个字库之中，如果遇到问题了，或者可能触及法律的，那么可能这个字库就会先排除掉一些的留言。那么第二方面呢，则是我们的编辑感觉到有一些朋友不太克制得住自己的情绪。常常跟人争吵到比较激烈，甚至言语上比较有羞辱程度的话，那么他们可能会做出一些暂时的封号，只是暂时性的，是希望给大家一个冷静期，如此而已。我们并不接受任何举报，为什么呢？因为如果你以前听过我这个节目，你就知道，我认为所有的争论都应该透过更多的辩论来解决。或许是达到共识，或许是双方都同意，大家原来没有办法得到共识。那么，所以举报在我看来呢，是一个当自己在辩论或者讨论过程中，觉得我不愿意或者没有能力透过这种讨论本身来处理我们的分歧的时候。我透过一个第三者，这个第三者可能是一个掌握某种权力的管理者，诉诸于他来使我不愿意看到的言论或者不愿意看到的人消失。那么这个做法在我看来不是那么的理想。那么当然了，说到这，呃，我并不是指那些跑去举报我们的朋友啊，举报我们看理想或者举报八分这个节目的朋友。那么，当然你们是有举报的自由的，呃，只不过我就认为，如果有什么问题，我们尽量可以理性的用言语讨论，因为我个人还是比较相信理性的讨论能够帮助我们达成某种互相理解，哪怕这个互相理解是到最后发现我们的理解是不能够达成一致。然后呢，今天在这里呢，就先回应一下我们上一集节目啊，请到了刘少华老师这位医学人类学专家来跟我们聊疾病的污名化以及相关的歧视问题。我知道关于这一期节目呢，有很多朋友有很不一样的意见跟看法。呃，首先呢，我想说一下，有些朋友比较针对的是刘老师，身为一个台湾学者，那么他的言论是不是客观的问题？比如说，在谈到新冠肺炎被污名化为武汉肺炎，因为刘老师是认为新冠肺炎就应该叫新冠肺炎，而不应该叫武汉肺炎。更不应该像美国的特朗普呢，就为政治说的是中国肺炎，这是一种污名化，这是一种歧视，这是很有问题的一件事情。我注意到有些朋友对这一点相当不满，不满的原因是不是因为大家觉得新冠肺炎应该叫武汉肺炎，甚至中国肺炎才对呢？不是的，而是说刘老师提到一点，就认为这个名称在台湾或者其他地方。之所以能够留存那么长的原因，直到现在还有人这么用，或者是故意要这么用的理由，恰恰是可能看到了在中国大陆这边这个肺炎刚刚开始起来的时候的某些的举措，包括命名也好，或者是讯息的流通也好，上出了问题，所以大家就有口实继续这样下去。比如说，有一位朋友就说，从台湾武汉肺炎污名化聊起，而这种命名是因为对大陆政权反感，通篇都是聊大陆各种污名化现象，说要反省，不然不会有变革，到最后也没说一句话。台湾说武汉肺炎是错的，所以所有的反省都是应该大陆反省，台湾都是无奈。那么这种讲法，我想说，我个人认为不是那么的公平。首先呢。呃，我想指出，我理解大家听节目或者看文章很难避免自己的一些先存的立场判断。我们所有人都是人，我们一定都有这种判断，你我都有的啊。尤其我的问题可能更严重。那么，但是呢，我们要小心，就是我们不要看一篇讨论的时候，先去注意。这个说话的人是来自什么地方的人，然后就假设那个地方的人都会有什么样的想法，也不要在看一篇文章、看一本论著的时候，先去想这个人是哪里人，然后就认为那里的人都有政治立场，那个立场会一定影响到他们的推论的结论。那么这样的一种想法本身可能是太过大而化之。首先，你简化了某个地方的人，好像都有一致的。想法，你看我们大陆十四亿人口，我们想法能一致吗？这个讲法好像是有问题的，对不对？那么第二，就是啊，我个人想指出，这种不可避免的情况，当然并不是说谁对谁错啊，因为我经历很多，比如说我在上个月的节目里面有一次提到朝鲜战争的战俘回国之后。有些人遇到很不好的遭遇，那么我觉得他们很冤枉。那一期节目，我很发现一个很有趣的现象，在脸书上面看到一些台湾朋友批判的很猛，那么他们的解读是认为我赞成朝鲜战俘被牺牲或者在后来的政治运动中受到打击是应该的，因为这也算是为国家牺牲。如果您听过那期节目的话，你大概会发现这些台湾朋友对我那一集节目的解读啊，可以说是和我的节目的原意完全相反了。那么，但是对于这种情况，呃，我也并不意外，因为他们也是先入为主的认定了这是一个在大陆的 A P P 上的做的节目。然后我又是一个这么认同啊、呃，我们中国的一个人，那么所以他就觉得啊、呃，这一定是有立场、有偏向了，所以就会有这样的一个解读方法。好，那么说回少华老师啊、呃，我想指出，少华老师在这次新冠肺炎疫情一开始，就在台湾的媒体以及好几次的公开讲座之中呼吁。台湾不应该再用“武汉肺炎”这样的名词。然后他还做出了猛烈的批判，对于台湾很多人坚持不懈要用“武汉肺炎”来形容这场疫情，他非常不满。因此，刘少华老师呢是在台湾呢遇到了很多人的批判，甚至辱骂，说他是总是帮着中国大陆说话，是共产党的代言人。你如果注意到这个现象，你就会发现他在台湾的受到这些评语，跟我们这里受到评语是截然相反的。这到底是怎么回事呢？简单的讲是这样的：作为一个学者跟一个知识分子，如果有公共责任感的话，如果他认为我们的社会有哪些问题，我们部分人需要反省一些什么事情的话，他应该要向。跟这种人直接相关的听众来讲，比如说在台湾，因为台湾是有很多人坚持把新冠肺炎叫武汉肺炎，他认为这个现象是错的，所以他就要跟他的部分的台湾观众、读者、听众指出这个说法是错的，然后指出他们应该反省什么地方。那么在大陆，由于在我们这个节目主要针对的是大陆听众，所以。他要跟我们谈的，就是我们大陆在历史上对于某些传染病污名化现象的反省，因为这是值得我们这边来考虑的。我觉得这叫做尽上了一个知识分子的责任，否则的话呢，就很奇怪了。你想想看，呃，一个台湾学者天天在大陆的媒体平台上面批判台湾人应该反省什么，但是台湾人其实没听到。他就跟我们说台湾人错了什么啊、呃，什么东西不对？然后可能在有些人是在台湾就说大陆应该反省什么批判什么？那你到底在说给谁听呢？你说这些话有什么用处呢？是不是？因此他在和我对谈的时候呢，刘少华老师可能对于武汉肺炎这个名词本身污名化的背后的问题没有你想象的那么多，但是我想请你注意。他始终坚持的就是这场瘟疫不应该叫做武汉肺炎。好，然后呢，也有很多朋友指出啊，就是这个麻风病到底是不是一个对于疾病的污名化问题？那么认为呢，刘少华老师这个讲法好像有点太过大而化之了吧？因为麻风病呢，是好像大家古往今来都是这么称呼，那怎么能够说得上是污名化呢？关于这一点啊，其实是我的责任，因为我并没有在节目当中，呃，做出恰当的提问和引导。如果您感兴趣，我非常建议您去听听看刘少华老师有份参与主讲的《传染病与人》这个节目，里面对于疾病的污名化是有专门的讨论过的。那么，更好的当然是去读一读刘老师关于麻风病研究的专门著作。我先在这里简单说几句，好不好？我个人是这么看啊，就是关于麻风病到底是不是一种疾病的污名化，还是说应该按照现在某些地区的命名叫汉生病比较好呢？首先，汉生病啊，并不是一个现在国际上非常流行的一个讲法。可是，他为什么是呃，我我是赞成的呢？是这样的，我们历史上有很多疾病、很多传染病，都因为命名而产生了一些的联想、一些隐喻的关系。关于这方面。其实，著名的美国的文化理论家跟评论家苏珊·桑塔格，早在60年代，他非常著名的一篇文章《疾病作为一种隐喻》里面，就曾经探讨过。就疾病，我们都知道是种生理上的问题，是个医学上的东西，但是它并不只是生理问题，也并不只是医学问题，它从来都会在文化中跟一些东西。发生关 系， 发生联 想， 那么形成一套文化概念。有时候这种文化概 念， 你可能会觉得无伤大雅。比如 说， 在十八、十九世纪的时 候， 肺结核曾经被认为是一种艺术家或者是文化人很文艺的一种病。为什么 呢？ 你记不记得以前的老电影、老电视剧常常有这种形 象， 就是一个。作曲 家， 一个小说 家， 那么在风雨交加的夜晚埋头苦 干， 那么跟他的乐谱跟小说在搏斗的时 候， 然后忽然之间吐 血， 然后用那个白手绢一 包， 哎 呀， 他吐血 了， 这个人肺结核。就肺结核是一种很文艺的一种 病， 这种印象长期存 在， 这个你可能觉得没问 题， 你就觉得看到一个肺结核病 人， 你在想他是不是个作 家， 是不是个艺术 家， 是不是个很苦的一个音乐 家， 这还问题不大啊。问题大的是什么呢？问题大的是，当有一些疾病，它形成了一种在也许我们知识的宣导或者沟通上面不足够的时候，它因为命名啊、呃、有个简单的命名，而有一些不小心的文化联想啊、哦，那可能会产生一些问题的。举个例子好了，前几年我们讲禽流感，那当然禽流感现在大家不觉得这个名字有问题，我也不是主张这个名字该改啊。但是对于这个名词，医学名词，我们如果没有相应的很全面的一个教育展开的话，很多人会以为禽流感就是鸟类会随便任何鸟类跟人类有相关的时候都可能会传染疾病给我们的话，结果是可怕的。我记得在那几年，曾经有一些人是要大规模的扑杀他身边所看到的禽鸟。那么，有的人呢是家里面从来就养一些鸟，然后被丢出去了。那么，当然你可能会觉得这只是伤害了鸟，还伤害不到人，你也觉得无所谓。那我们再说回麻风病，麻风病本身这个词是形容的麻风这种疾病的表面的症状。这个并没有一任何歧视问题的，也没有一个污名问题，它是形容，它跟地域歧视像武汉肺炎不一样。可是啊，一个疾病，我们对待它的态度跟医治方法，长远的这个相应关系里面，这个病的很多的问题啊，我们相应的文化歧视都会跟这个名词绑在一起。所以麻风病本来并没有什么歧视的意思，它是根据一个病症者的表面，那么或者古人的对于麻风这种病的流源的来源的理解而命名的。可是呢，慢慢的我们一提到麻风病，在过去，今天大家比较不担心了啊。曾经有担心，我们一提到麻风病，你就觉得太可怕了，这个都是好可怕。所以学者们会想，如果我把这个病子改了一个名字，我们会不会改变一个相应的态度呢？这当然并不是说改变疾病的名字就一切天都亮了，不是这回事不可能的。但是，就像刘少华老师讲的，改变名字是一步，你发现同样的东西，你有个新的命名了，你有个新的命名之后，你对它的认识有可能会往另一个方向调整。就比如说，我们的大地被叫做地球之后，诶，你开始对我们脚下这片地方有不一样的想法哦，它是个球啊。它是个漂浮在太空中星系中的一个成员哈、啊，那跟以为它是一个不动的啊、呃，是一个很坚实的那种啊、呃、基础的感觉印象就不一样了。那么，所以如果麻风病我们提到要改名字的话，是希望把过去一整套一提到麻风病相应的一些传统概念，看看有没有办法扭转过来。那么当然，这是一个很复杂的工程。那么，也许有人会认为麻风病人有受到那么多的歧视吗？有那么多的问题吗？那当然是有的啊。呃，我觉得您要是对于呃麻风病受到的歧视这一点有怀疑或者觉得有问题的话，您不妨去读一读他的作品。刘少华老师身为一个人类学家，人类学家呢是。传统上，我们读到的最古典时期的人类学家，他们进入一个田野或者一个部落，或者他调查对象或者自己的社会做研究、做考察的时候，他是要学习先甩开他个人的所有的认知上的一些的已有的包袱，甚至是道德伦理上的既有的想法。他几乎被认为是一个不带情感的。去做一个纯粹的观察者，去看看他所处的这个田野之中，他观察对象的种种的表现。可是我们现在都晓得，人类学家之所以投入某个田野，在这个田野当中，他自己作为一个活生生的人，跟他的防察对象互动的时候，他产生某种情感联系，甚至是一种道德跟社会上的责任感和使命感。是不可避免的，甚至被认为是应该拿出来公然探讨的。那么，刘少华老师，你读他对麻风病在中国的这本著作，你就会发现，他过去十几年来在中国跑了那么多的地方，采访了那么多的人，这都是一些被我们遗忘的事情，被我们遗忘的人，里面就有个很强烈的伦理上的一个承担。那就是要为这些曾经被污名化的人得到一个让他们的声音发得出来的机会，让那些当年没有被看见的人重新被看见。因为他那么的投入，那么的同情他们，我觉得他对于中国的麻风病人跟过去对于中国一些地区的艾滋病人的这种。巨大的热情跟投入，是许多我们坐在冷气间里面敲键盘的人，恐怕不能够想象，或者是片面的凭着只言片语就去简单的否定的。说到这里，我们上一集节目之后，有一位朋友叫 CY 你在这里面就说了这么一句话，你说音频说到的这本书《麻风医生与巨变中国》，采访的正是我爷爷。上海市皮肤病院老院长陈家坤，谢谢刘老师对这个病人群体和医生的关注，也谢谢道长的采访，分享给爷爷了。虽然他现在耳朵已听不太见了，啊、呃，西歪。那么有机会的话，替我向你的爷爷致敬。他是在我们国家历史上做出过伟大贡献的人，可惜过去有这么一段时间是。被人有意无意的放在了一个被忽略的位置上，我们能够有今天，我们能够，我们能够算是克服了这种疾病，跟您的爷爷做出的贡献是不能分割的。非常感谢您的爷爷，我在这里也再度感谢刘老师做了这样的一个研究，让像陈家坤医生这样的人能够被更多的人注意到。那么，至于疾病的污名以及污名所谓污名啊，呃，我说回这个，它还不单是一个名字改的好不好，牵不牵涉歧视的问题。就像我刚才讲的，它还牵涉到围绕着这个疾病的种种的文化态度以及处置方法，他们是系统性的构成了一个关系。那么，在这个关系底下，有许多不同的病的病患者。是遇到的歧视，或者是呃那种被排拒的感觉，是我们不能理解的。我建议大家可以看一下我们上一集节目之后留言区里面一位朋友钱小豪的留言，他的留言比较长，我就只念第一句：我是一名 HIV 感染者，也是阳性支持小组帕斯提同伴群带领者。在工作中，我所知道的感染者被拒学、拒诊、就业歧视的案例不计其数，也有不少在亲密关系中告知阳性身份后被拒斥、被嫌弃、陷入抑郁的辛酸故事。那么他后面的故事啊，呃，如果你关心这个问题的话，你一定会注意到；如果你没有关心这个问题的话，那么。我觉得您在讨论疾病的污名化或者被歧视的时候的呃所需要的参考素材也就不足够，那么因此你在讨论的时候就要小心你的结论是不是有足够的支持了。说到疾病，说到生老病死啊，那我们这有一位朋友留言，我把它完整的念出来好了。这一位朋友叫洛安路，您说。第一次紧张的留个言吧，不知道是否会被看见。如果没有，算作我对自己的整理也很好。我是一个先天心脏病儿童孩子的妈妈，从孩子出生，我们全家就开始了和残缺的心脏的战斗。我认为这是人生中最难的事。直到女儿第六次手术住院，遇到了一个女孩，那个女孩也是先心病，被亲生父母抛弃。他的养母呢，只比他大十几岁，是国内知名的临终关怀工作者。他的病情比我女儿严重很多，但他的口头禅就是“多大点事儿啊！”他可以正常呼吸的时候，就抱着 iPad 看《一千零一夜》，做着很详细的笔记。我也是在他那里第一次知道了梁文道。他写了一份遗愿清单，其中有一条就是去参加梁文道的线下见面会。遗憾的是，他在16年手术失败去世，他应该没有去得成。他的养母把他的器官捐献了。年初在病友群里知道他的器官在六个人身上得到延续。从那天开始，我开始看梁文道的所有节目，想在节目中找到他坚强人生的点点滴滴。周五是他的生日，想借由节目表达对党珍珍同学的怀念。不知道这样是不是也算是间接帮助他完成了心愿呢？也非常希望听到道长可以与真真养母祭慈恩进行关于死亡的对话。他在临终病房工作，陪伴绝症儿童走最后一段路，对死亡有着非同寻常的理解，可能才让真真的人生那么精彩而坦然。我女儿在很长一段时间因为没有办法上学而难过。真真插着各种管子安慰他说：“那你就去看梁文道的节目吧，比老师讲的有意思多了。”两个女孩就这样在病床上度过了很难的一段岁月。真真如果活着，今年应该二十岁了。我想替天使来这里表达他的告白：谢谢道长的节目，他让那些在病床上无法参与真实的世界的孩子，用另一种形式理解了这个世界。也许。就可以与自己的命运和解了。最后，献上最最真诚的感谢，是我谢谢您，陆安路。嗯，我我我的节目当然不会比老师讲的有意思，别这么讲。我这个节目只是个瞎胡闹的，我做什么节目都是瞎胡闹的，没什么意思，就是个您您当做啊、呃。其实躺在病床上去看去听也挺合适的，就当做解闷嘛，解乏嘛，对不对？那么，但是我还是非常感动，我的节目能够陪伴您的女儿以及党真真小姑娘度过一段对他们来讲很难熬的时间。我只希望我没有让他们更加难受。嗯、um, ，我很相信党真真同学在走之前这段经历一定得到了很好的照养，因为我觉得她的母亲听您说的。这一位季慈恩老师真的是太了不起，太伟大了。关于临终关怀，其实是我个人非常关注的一个领域。我们 A P P 这里呢，看了一下，这里也在探讨有关的方向。说不定接下来、将来，我们可能会推出一些的节目，是跟死亡、跟临终关怀相关的。那么这一点呢，我我觉得大家很多人会听，哎呀，又又谈死了。我记得很多很多期以前，大概前年、去年的时候，我们节目谈死亡，有人觉得很忌讳，但是这是人生必经的阶段，是不是？我们人人都要经历那个阶段，我们身边的人都要经历那个阶段，我们怎么可能不去重视？如果我们面临或者我们爱的人面临这个阶段的时候，我们该怎么办呢？对不对？我觉得，如果您有宗教信仰，可能会觉得党珍珍的同学，他现在已经到了一个更好的地方。就算你没有宗教信仰，我想说你不相信人死之后还有生命，我想说在另一个意义上，就像我之前讲的，党珍珍同学其实还活着。就像您刚才提到的，他的器官还在六个人身上得到延续，那是他的生命。划入了六个人的生命当中，让那六个人延续着他生命中的一些的遗绪，并且继续活得精彩下去。我愿望那六个得到党真真捐助器官的朋友啊，我们的同胞们，也能够再活出一段精彩的人生。我们每个人的生命就是这样子彼此延续的。您知道我是佛教徒，我不跟您说太玄的东西啊。我们佛教徒讲因果是我们的所有的因果是不灭的，我们的因缘是不散的，所以我们的身体透过器官捐赠在令人身上流传。就算是我们有时候得到一些意识，哪怕一个已经去世的人他写的东西，我们读到了影响了我们，我是不是能够说那个已经死了的人？他某方面某一个元素某一个东西也还继续活下来，活在我的脑里面，在我的意识当中继续存在，对我产生影响，甚至间接的让我对其他人产生影响呢。人生就是这个样子，真的是非常奇妙。说到这，我想起最近听到了一个很不好的消消息了、啊，就最近呢，有一些我很尊敬的前辈作家跟学者去世了。比如说，中国老作家、老诗人邵燕祥先生，我一直想找个机会聊一聊，嗯，那么可能要再拖一拖。另一位呢，就是在8月6号去世的法国的当代的重要哲学家贝尔纳斯蒂格勒。但是我现在看一看时间，不小心已经30分钟了。那么要聊这位哲学家的哲学啊。啊，恐怕恐怕就有难度了。我们将来再说吧。但是这个贝尔纳斯蒂格勒呢，他非常有意思。很多人知道他，还不是因为他的哲学，不是因为对他的学术工作有点了解，而是因为他的生平。大概我们现代史上不会有这样的一个哲学家的经历了，跟养成的经历。他怎么样呢？一九五二年出生的贝尔纳斯蒂格勒、啊。很年轻的时候，曾经加入过法国共产党，后来退党。那么高中念完呢，读了一阵子电影学院，但是中途就辍学，然后做过农场工人，最后呢也自己开了个爵士酒吧。但是好像开那个酒吧是常常被警察骚扰，还是怎么样？然后最后呢他就结束了，于是他就走上了一条很奇怪的道路，那就是打劫银行。他当时抱着一种。你可以说是被误解的一种政治信念，一种有产生误会的政治信念。他认为那些银行都是资本家从他们无产阶级大众身上抢去的钱，那些钱其实是他的，是他去抢是正当的。他总共好像抢过四回银行，然后最后被捕，接着他就坐牢了。坐牢从1978年到1983年这五年期间，他居然迷上了哲学。每天在监狱里面用15小时去阅读哲学、研究哲学，报读一些函授的课程，结果他从83年之后放牢出来没多久，就去巴黎参加一些哲学研讨会，被人注意，同时呢，也成为了当年非常有名的大哲学家，就后现代主义哲学其中一位奠基人列奥他，他跟他读硕士，然后。又跟解构主义宗师德西达念博士，最后成了一个影响当代世界自身的一位伟大哲学家。他是在监狱里面成为哲学家的，这是一个很奇特的经历，是不是？当然，这种东西你当八卦听是一回事但是我想说的是，哲学以及一个人的思考跟一个人的处境是绝对相关的。那么这种相关也跟我们的生命是相关。当我们生命有时候走入一些你觉得是穷途末路，哪怕是因为你打劫银行在监狱里面的时候，你会发现在这个时刻，你被逼着要问一些最根本的问题。就比如说你快要死了的时候，你要问一些最根本的问题的时候，你可能会迸发出一些新的力量跟新的醒悟，而改变你的，哪怕。你余生的日子不长，或者甚至余生都要在牢笼里面，你都有可能觉得自己焕然一新的。那么，关于他的故事以及他的这种经历跟他的哲学之间的关系，哎，我们又是留待将来有机会再说。那么今天在这里呢，我想说，就他做过一件很特别的事，就是他曾经担任过一个机构，叫 Icon。机这个机构的主任跟总监负责人啊，那这个机构是什么呢？就它是法国巴黎非常著名的一个艺术中心、文化中心——蓬皮度中心底下所开设的一个声学与音乐研究中心。很多喜欢艺术的，尤其是当代艺术的国人呢，都听过巴黎蓬皮度，觉得是跟纽约的古根海姆、跟惠特尼美术馆并称的大美术馆。但是他跟我刚才说的那些美术馆，什么伦敦的泰特，这些都不一样。他绝对不只是一个美术馆那么简单，他是一个综合性的文化机构。话说， 1969年，当时刚刚上台当总统的乔治蓬皮杜总统啊，法国总统，他决定要成立一个文化中心。他不只是一个收藏、展览跟研究艺术品的地方。同时还是要开创各种文化实验和新思维、新实践的地方。那么，于是就在这个中心底下创立了这么一个声学与音乐研究中心。这个声学与音乐研究中心啊，里面聚集了一批非常先锋前卫的音乐人以及科学家、电脑工程师。他们创作出了许多用电子以及电脑技术来做的声学改革实验，以及相关的软件。直到今天，我们有很多作曲家，我们世界上有很多跟声音打交道的人，也许你不晓得，你正在运用的软件是这个中心开发出来的。然后，这个中心呢，又会跟一些音乐家合作，呃，让这些音乐家也熟悉他们开发出来或者正在探讨的技术。共同做一些实验，那这些音乐可想而知都相当的先锋。那么，比如说其中有一派，呃，就是跟这个中心密不可分的一个流派——当代音乐流派，我们一般人叫做频谱乐派。那频谱乐派是做的是什么呢？当然就是频谱音乐。那啥叫做频谱音乐呢？啊。这个又不好讲了啊，反正呢，我想说的是，我刚刚说的这个贝尔纳斯蒂格勒，你可以看到他的影响力是全方位的。他作为一个哲学家，居然被任命做这样的一个专业的音乐与科学机构的负责人，那么这也可以说是个法国传统，因为他的硕士导师列奥塔之前就做过呃蓬皮度中心的策展的一个展览的策展人。那么我今天最后呢，就送给您一首音乐，就是我刚才说的，在这个蓬毕度声学音乐研究中心底下，其中一位非常重要的教授，曾经在那担任教授，跟里面的创作者的一位当代作曲大作曲家特里斯坦穆哈伊 （Tristan m u h a i 他的一部比较容易听的作品吧。那么可能没有那么多的电子声响，但是你听下去也许还能接受的一首重要的作品，叫做《关于长笛的未回答问题》。呃，我们稍微欣赏一下，将来有机会我们看看看理想这里是不是能做一些当代音乐的介绍，那么再让里面跟你好好聊一下什么叫做平谱乐派的音乐。